0: Hello， 欢迎收听刘轩的《How to 人生学》。不知道各位平常有哪些运动习惯？我自己呢，蛮喜欢骑脚踏车的。那、呃、那天呢，正准备要爬第一个大坡的时候，就听到身后传来擦擦擦擦踏板的声音，然后一个人咻一下，就以蛮快的速度经过我。照我以前的个性呢，我可能真的会就加快脚步跟他拼一下。但现在的我呢，告诉自己，还是不要这么做，因为可能可以追上他，但如果这样的话，我也很可能会爆点。而这种爆点呢、啊，在年轻的时候，可能你在旁边先休息个一下，喘口气，喝个水，也就 OK 了。但照我现在这样年纪，我发现爆点往往就一直都没有办法回来，你可能半天都没有办法恢复。而原本所设的那个目标也就没有办法达成了，因为自己真的会太累，再加上如果前一天晚上睡眠不足啊，休息的不够好，或者没有吃一个够营养的早餐的话，那真的很快的就会发现自己的精力会耗尽。那这种精神耗竭或者体力耗竭的状态，这样子的状态跟我今天想要跟大家分享的主题有关。我们今天的主题源自于前一阵子收到的一封信。那这封信的作者，我就称他为小杨好了。小杨呢是一个制造业的二代，他家里面呢有好几个小孩，都是男生，他是长子。毕业之后呢，小杨进入了他们家的公司，这是一个电机制造厂。由于是相当传统的制造业公司，所以从员工训练或是一些制度都不是非常的完善。后来呢，他跟自己的父亲讨论之后。他慢慢的借由他之前的专业来做一些系统整合服务，于是就开始变成了一条龙的，从这边负责产品开发到客诉到产销追料、产品认证等等等等，他他全部都可以一人头尾包办。他说这样看起来似乎是游刃有余，但现实的公司文化与心中价值的隔阂还是一直存在着。那这时候呢？他开始大量的报名外面的一些课程，想要补充自己的知识，也学习各种商业思维。他说，虽然学了不少，但又发现自己学的越多，害怕越多，开始进入到一种知识焦虑的情况。而且他说，最近呢，发现他的热情不在，每天上班的感受只是为了做而做。虽然有为解决问题而感到喜悦，但问题多到一个接着一个，他也渐渐的感到疲乏。他曾经想要换工作，但又觉得这是家里面的事情，应该要把他继续的任职下去。所以他问我说：“对于这种明知道自己该振作，想点什么，做些什么，却无头绪，更是陷入热情缺乏的状态，这种想走但又难以割舍的情况，该怎样进行改善呢？”谢谢这位朋友小杨他的个人故事分享，还有他的问题。这种问题呢？我们真的是收到不少很多年轻朋友，还有不那么年轻的朋友，都会形容一个非常类似的状况：自己觉得很累，觉得工作不起劲，曾经有一点热情，但现在实在看不到尽头，或者看不出他们自己工作的意义到底是在哪里。那这时候呢，往往他们问都是：“老师，我要如何振作起来？”但我要说。这个问题呢，不一定是振作就能够为你解决的。这些朋友所形容的状况叫做 burn out， 它的中文名字叫职业倦怠，但我还是比较喜欢 burn out 这个英文词，因为你去想象 burn out 一个东西烧尽的状态，我觉得这个名词更能够形容一个人真正处于 burn out 的时候。所感受到的身心疲惫的感觉。那根据心理学家呢 ，burnout 有三个主要的迹象：第一就是情绪耗竭，第二就是工作上的情绪抽离，那第三是个人工作效率降低。情绪耗竭呢，这种 emotional exhaustion 就是你感到筋疲力尽。这个不但是在对于工作的一种感觉，往往在身体方面或者你的认知层面。也是一样，所以你没有办法集中你的注意力，或者很容易生气，很容易失去控制，甚至也可能会容易生病。你也很可能晚上失眠，而随着休息不够，也变得更容易生病，可能会长口疮啊，或者有一些皮肤的异常啊，内分泌失调啊。总之，情绪耗竭，它伴随着是一连串身心方面的问题。那所谓的工作上的情绪抽离，这个英文叫做 depersonalization。意思也就是，你原本把这个工作可能视为己有，但过了一段时间以后，你开始发现自己跟工作的伙伴互动，或是在跟主管的互动，或对于工作自己本身，是感觉越来越有距离感，甚至有点愤世嫉俗。网络上看到一个人在形容自己的 burn out 的状态，像是说：“我好像在看自己在演戏，我知道我自己的角色。”我可以背 r 我自己的台词，但我完全不在乎。I don't care. In other words, you have already s e p a r t d h e j o i m s p a r i n in the work. Depersonalization. The third point is that the personal work efficiency is reduced. i m a t i o n a l l y exhausted, your body and mind are tired, and you feel so i n d i f f e I don't care. 那你的工作效率可能好吗？往往这个工作效率降低，也就是让一个员工会陷入一种负面循环的状态，因为当你的表现受到影响，你的工作信心也就受到影响。而且呢，一个主管也可能把你这种倦怠的态度误解为一种不合作，或是态度不好，或是低绩效的员工，他没有办法。判断说你到底是因为你真正是对工作不喜欢，还是因为你 burn out？ 而如果你在这样子的情况之下呢，你更不太可能获得你所需要的精神支持，于是这个就会变本加厉。那很多的朋友发现自己开始进入 burn out 的时候，总是会第一时间会觉得说：“哎呀，不应该这样啊，我不应该有这种负面的感觉。”那往往他们解决的方法呢，就是开始往自己的身上堆事情。希望自己可以振作起来，找更多的挑战，或者去学习一些新的技能，想办法来让自己能够多元发展。他们会告诉自己：“你要振作啊，要振作！”啊，但就是振作不起来，对不对？振作不是那么容易，不是你告诉自己要振作就能够振作的。许多人希望用这种做更多的方式来激励自己，然后让自己能够振作起来，但这么做。效果往往是相反的。如果你发现自己可能处在一个 burn out 的状态，那我们先要做的就是先去找到会让我们产生这种感觉的争点是在哪里。也就是说，如果你闻到有烟味的话，你先要去找到这火源嘛。那根据美国盖洛普公司，他们就是专门做很多大型的职场研究跟报告的公司。他们在2018年有一个报告在谈 employee burnout。他们找出了五个主要造成 burnout 的原因。第一就是不合理的时间压力。我们刚开始工作的时候，当然都需要比较长的时间来完成一个已经很有经验的员工能够做的同样的事情。但如果你已经在这个工作里面很长一段时间，但永远发现时间不够用，或是说。主管所给你的时间永远是不够用，而你觉得是不合理的话，这个会很容易造成 burn out。有一些产业，他们的本质就是在跟时间赛跑的，例如像医护人员、消防队、记者，那这些产业呢，也的确有比较高比例的 burn out。所以你跟时间的相处关系，时间对你来说是否造成巨大的压力，这是。一个 burnout 的主因，第二个主因呢，就是缺乏管理层的沟通和支持。如果你的老板、你的主管不会跟你沟通，或者不支持你的决定，根据盖洛普组织的调查，你会有 70% 更高的几率会感受到 burnout。第三主因是缺乏清晰的工作角色。我们每个人在做事情的时候，都希望能够很清楚的知道自己需要完成什么。并且在一个团队里面是扮演什么样的角色？但现在的工作环境，往往一个人要去做两三个不同人的事情，或当一个公司 downsized， 像现在疫情期间很多的公司人力精简，每一个人都需要随时去支援很多其他部门或者其他同事要做的事情，而当你自己的工作也都不那么清楚。总是觉得你好像在打一个永远在跑的一个靶的时候，也很容易会感受到这种 burnout 的感觉。第四个主因，无法应付的工作量。那这个跟时间压力有点不同。有些是你在短的时间里你没有办法完成一件事情，这是时间压力。但有一些是纯粹你的工作量太大。那当然，工作量大与否。这个也取决于你在这个公司多久、多有经验、你的压力承受度等等等等啊，每一个人的能够承受的工作量都不同。但总之，如果你经常都感受到你每天的工作量是你没有办法去应付的，那连最乐观的职员也会很容易感觉到倦怠。那第五个主要的 burn out 的主因是不公平的对待，或是办公室霸凌或斗争。这个统称为 unfair treatment。当你在工作环境里面，你觉得你没有被主管或同事公平的对待，或当你听说你一天到晚都在帮这个同事在擦屁股，但是他的薪水却比你高得多，这种感觉很容易造成一个人的不满，而这个不满就会演变成为 burnout。那在办公室里，如果主管会对你言语上有霸凌，或一个公司的文化，经常会让同事之间会彼此斗争，彼此用比较负面的言语去监督彼此的时候，像这样子的工作环境，就会大大提升 burn out 的可能性。那以上这五个主因，有没有哪一个你听到觉得心有戚戚焉呢？如果你发现自己有 burn out 的状态的话，那首先要做的是找到。会烧尽你志气的这原点是在哪里？以上这五个可以先问自己，有没有哪个正在发生在你自己的工作里？我们把这五点套在小杨的故事上好了，我们来看看他的问题可能出在哪里。薄荷里的时间压力好像还好，小杨是准接班人，可能会有一点继承的压力，但这个方面他好像在个人分享里面并没有特别说出。缺乏管理层的沟通和支持。他似乎定出他自己的工作范围，所以似乎也还好。他好像就是自己的主管，缺乏清晰的工作角色啊。这一点我倒是觉得小杨可以好好的来检视一下，因为他也就是说，他也结合了他的专业，发明了自己的工作角色，似乎也做得很 OK。但可能是因为他身兼数职，所以往往这个角色变得非常的。不清楚，那当年的角色不清楚，而你自己又要负责从头到尾一条龙的服务的时候，也很可能会导致第四点，你的工作量无法应付。不公平的对待或办公室的霸凌或斗争，这一点似乎也还好。于是从小杨的故事里，我们看到这五点里，它有可能符合两个不同的点，而我们从这个检视之中，也开始可以知道答案是在哪里。他需要更清楚的定义出他自己的工作角色，或是可能跟他的亲戚、跟家人先沟通好他的工作角色确实会是什么，以及界限是在哪里，并且同时他能够定出自己的工作量，而不是在自己身上再去加更多的专业跟更多的工作量。在这里呢，我也要介绍一个观念，它来自于《哈佛商业评论》杂志《Harvard Business Review》。也是在讨论 burn out 的这个状态之中。那作者是这么写，他说：“如果你想要自己好起来的话，你必须了解 burn out 是一种资源枯竭状态。”他说：“就像一个人不能够仅仅因为急着想要回家而继续去开一辆没有油的汽车一样，你也不能够仅仅通过决定你要振作起来来克服倦怠。”作者说。如果你想要从 burn out 从这种倦怠之中要反弹，并且要防止它再次发生的话，你需要做到三件事：首先，你要补充你所流失的资源；第二，你要避免你的资源进一步的枯竭；以及第三，你要寻找或创造一个资源丰富的条件或环境。什么是资源呢？就是我们的精神资源、我们的体力、我们的专注力、我们每一天的精神、你的情绪稳定度。你的身体健康，这些资源都是一旦耗尽之后，你真的会需要时间去把它再补充起来的。所以，如果你感觉到自己 burn out， 真的需要休息一下，你会需要找一个地方或找一个方法来充电，多补充睡眠，吃的营养，培养运动的习惯，总之，让你自己的精神和体力能够恢复到你开始被消耗之前的 level。那第二，你要避免你的资源进一步的枯竭，于是你必须想办法改变自己的工作状态、工作环境，也许要找老板聊一聊，来跟他设出一些更明确的工作范围、工作界限。如果你发现你经常半夜都还在处理事情，因为老板总是半夜会发一些讯息过来，可能要跟你的主管说，我可不可以设一个？正常的上下班时间，而过了下班时间之后，我就不要再接电话，或者把这个的 email 或简讯再留到隔天的早上再回应。我们必须设好这个界限，才能够保护我们自己的资源，不要再次轻易的去烧尽。也许你需要培养一些良好的生活习惯，像是在周末或该休息的时候，真的好好的休息，不要花那个时间做更多烧脑的事情。或把这个时间或精力又耗在一些会消耗体力的事情上面，不要忘了，我们的角色不只是一个，我们有工作的角色，也有生活的角色，也有在家庭里面所扮演的角色，而每一个可能都会有他的工作量，跟对我们身心上面会有的一些 demands 一些要求，那懂得怎么去管理好这些要求，跟设好界限。是能够让我们恢复一个身心良好的状态非常重要的一点。最后就是寻找或创造一个资源丰富的条件或环境。那这是什么呢？也许是跟同事之间的一种支持的关系，能够互相 cover， 或能够约出来吃个饭、谈谈心。你有没有一个好的朋友圈可以帮助你来讲出你心里面的话？分享心中的感觉，可以彼此有一种精神方面的支持。你与主管的关系好不好？如果你的主管不常跟你沟通，不常问候你的话，那也许你需要自己主动的去跟主管联络，或主动提出这个需求。嘿，我需要更常跟你开个会，并且跟你讨论一下我现在工作的状态如何如何，或是我在工作上面的一些想法。如果你发现自己在工作里面似乎缺乏了自主权，这个部分也是可以沟通来的，不要认为自己的主管就是一个没有办法沟通的人。你有没有花那个时间去试图跟他沟通呢？你有没有很清楚的提出你的感觉？你可能现在正有的一种疲乏的感觉，你有没有请主管跟你一起合作，来帮助你可以回到一个更好的工作状态？我觉得这种沟通，它虽然。好像展现了自己某种方面的弱点，但其实它是非常重要的沟通，因为一个主管不一定能够看得出这个员工他到底是因为 burnout， 所以他会有这样子的工作态度，还是他就是一个不好的员工。而如果你有心但力不从心的话，或许也需要让老板或主管知道你的这个状态，并且请他。与你一起合作，来创造一个更良好的工作状态。再来就是寻找工作的意义感，因为对我们在意的事情，你觉得自己有没有主导权，或是你感受自己的工作是否有足够的价值？如果你曾经觉得它很有价值，但现在觉得没有，那你可能处于 burnout， 需要把它找回来。如果你从一开始就觉得它是没有什么价值，但为了这这个钱，为了这个薪水，你继续做下去，那对不起，当你感受到 burn out 的话，那我的建议是，最好开始寻找新的工作。你要找一个你真的可以把你自己放进去，觉得有主导权，觉得能够发表意见，觉得自己做的工作是有价值的，因为这种意义感会是你工作满意度非常非常重要的一个指标。而一个纯粹为了钱而工作的职员，迟早会面对到 burn out 的风险，而且 burn out 的风险会比其他的人要来得高的许多。同时，回到我一开始分享的运动的这比喻，我们要懂得怎么样找到自己的工作节奏，它其实跟运动非常像。工作它就是一个马拉松，它是一个长跑赛，你可以短暂的冲刺，但你不能够天天都在冲刺。而你随着年龄跟你的资质越来越高，你可能也会发现自己能够冲的次数也变少了。它当然要变少，因为如果你到了很大的年纪还在继续冲刺的话，要不就是你没有控制好自己的工作速度、工作节奏，要不就是你没有找到好的接班制度，那这些都会是问题。不要让自己冲到爆点，因为你一旦爆点。Overload 之后，你将会需要双倍的休息才可能弹得回来。你最好从一开始就知道怎么样透过一个固定有规律的工作规划，还有休息时间，让你能够付出精力，但也能够正常的恢复体力，让自己进入一个能够持续工作下去的状态。总之，不要让自己已经累到精疲力尽，完全资源耗竭了才喊累。才发现自己需要休息，也不要在精疲力尽的时候告诉自己你要振作起来，反而还跟自己更过不去。了解自己的问题所在，找到哪里正在消耗你的精力和热忱，给自己时间弥补已经损失的资源，并同时设计出一个能够防止精神资源继续流失的工作状态，并且寻找一个能够支持自己的人际关系和工作的意义感。这些。才是积极面对 burn out 的方法。我希望今天的分享可以帮助到这位朋友小杨，还有任何正在收听、可能自己也处于一种疲惫状态、有可能有点小小 burn out 的听众朋友。或如果你身边认识一些这样的朋友的话，欢迎把我们这一期节目推荐给他们，最好可以按下 subscribe 订阅我们这个节目。这样子你就不会错过我们未来的任何一个节目，而且这个也会大大帮助我们这个节目的能见度。那如果你想要小额支持我们的话呢，也欢迎你购买我们宣言文创网站上面的各种线上课程，像是有一个课程叫精准说服力，它可以帮助你找到一个更好的沟通策略，尤其对于老板或你的上司，透过我们在这个课程里面所提供的一个沟通思维跟框架。能够让你更精准的创造出一个双赢的沟通，同时我们也有一些微课程，在教你如何克服拖延症，创造更好的生活习惯，面对自己的负面情绪等等。这些课程只要上我们宣言文创的网站，也就是 triplew. dot sunshine. dot com. dot tw 就可以看到。我们也会把所有的链接放在这一期节目的 show notes 里面。当然，也欢迎各位朋友给我们来信。无论是打气鼓励的内容的建议，或像小杨一样跟我们分享你的人生故事和疑难杂症，我们一定每封都会看，也许未来也会成为节目内容。那我们今天的分享也就先到这儿，感谢你的收听，我们下一集再见了，拜拜。